0: Misja specjalna w RMFN Sekrety polskiego wywiadu
1: 1939-1945. Odcinek
0: siódmy. Polak Polakowi Wilkiem, czyli historia muszkieterów. Było
2: już dobrze po 12 w południe, kiedy przy kamienicy na ulicy Wareckiej nr 9 Zatrzymały się samochody Kripo, kryminal Policaj.
1: Wysiadło z nich kilku
2: ludzi w mundurach SS Jeden z nich na pewno był komisarzem
1: Przeszli przez bramę i po chwili zniknęli na klatce schodowej
2: Ciało mężczyzny w wieku około 40 lat znaleźli między piętrami
1: Nie trzeba było przeprowadzać do autopsji, żeby dowiedzieć się
2: jak zginął
3: Ktoś go zastrzelił, panie komisarzu
2: odezwał się po niemiecku policjant.
3: To musiała być jakaś egzekucja. Skąd taki wniosek? Nie zginął od jednego strzału. Musimy to jeszcze sprawdzić, ale na pierwszy rzut oka wydaje się, że strzelało do niego kilku ludzi jednocześnie. Znaleźliście przy nim jakieś dokumenty? Tak, miał Ausweista na nazwisko Kaniewski. Pewnie fałszywy, ale to już ocenią nasi eksperci. No i do rękawa przyczepiono mu to.
1: To mówiąc, policjant podał komisarzowi kartkę, na której coś napisano po polsku.
2: Komisarz nie znał na tyle dobrze polskiego, aby to przeczytać. Treść kartki poznał dopiero później, kiedy martwe ciało przewieziono do kostnicy Kripo, a śledztwo prowadzone w żółwym tempie nie rokowało nadziei rozstrzygnięcia.
3: Panie komisarzu, już wiemy, co napisano na tej kartce. Proszę przeczytać. Komisarz odebrał szary
1: karteluszek i założył okulary. Największy polski bandyta.
3: Przeczytał. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Wiecie coś o nim więcej? Tak, panie komisarzu. Zatem po pierwsze, nasi eksperci twierdzą, że dokumenty ma, to znaczy miał oryginalne.
1: No dobrze. Przerwał komisarz, który dobrze wiedział, że Polacy są mistrzami w podrabianiu dokumentów i eksperci z Kripo już niejednokrotnie dali
3: się oszukać. A co tam się stało? Zebraliście już relacje świadków? Tak, ale byłbym tu ostrożny. Odrzucając jakieś niewiarygodne historie, większość świadków twierdzi, że atak nastąpił, kiedy Kaniewski wychodził z kamienicy. Strzelali do niego jacyś ludzie. Mieli mundury żandarmerii. Zaczęli do niego strzelać, ale nie trafili i Kaniewski uciekł. Schował się na klatce schodowej i tam go dopadli. Ile dostał kuli, która go zabiła, tego na razie nie wiem. Czekam na raport koronera.
2: Zanim jednak raport był gotowy, w sprawę zabójstwa Kaniewskiego wmieszała się tajna policja państwowa. policaj czyli gestapo. Komisarz Kripo musiał odpuścić. Wiedział jednak, a w zasadzie domyślał się, że skoro gestapo weszło do gry, nie chodzi tu wcale o zwykłe zabójstwo, a cała afera może i zapewne ma drugie dno.
1: Już następne dni pokazały, że funkcjonariusze gestapo Wiedzieli dużo więcej niż ich koledzy z Kripo
2: Przede wszystkim wiedzieli, że nazwisko Kaniewski jest tylko pseudonimem
1: Wiedzieli również, że nie był zwyczajnym szarym Polakiem
2: Ani wbrew informacji z kartki największym polskim bandytą.
1: A zatem kim był człowiek, który zasłużył sobie na tak niepochlebną opinię
2: Przyjaciele i współpracownicy znali go pod różnymi nazwiskami Tęczyński, Kaniewski, Zieliński Ale mówiono również do niego Doktor, Doktor Z, albo po prostu Inżynier.
1: Naprawdę nazywał się Stefan Witkowski. Był Polakiem, mimo że urodził się w Moskwie.
2: Znany był już przed wojną jako pomysłowy inżynier. Opatentował kilka wynalazków.
1: Studiował w Paryżu, a od 1931 roku aż do wybuchu wojny mieszkał i pracował w Genewie.
2: Do Polski wrócił w sierpniu 1939 roku i na ochotnika zgłosił się do wojska. Pod koniec miesięcznej kampanii dowodził oddziałem kawalerii wyposażonym w długolufowe polskie karabiny przeciwpancerne, podobne do muszkietów.
1: To dlatego jego oddział nazwano muszkieterami.
2: Nazwa się przyjęła i spodobała. Kiedy jesienią 39. Witkowski zakładał organizację wywiadowczą, nazwał ją muszkieterzy.
1: I tu dochodzimy do pierwszego pytania: dlaczego wywiad? Dlaczego nie zdecydował się tak jak major Henryk Dobrzeński Hubal
0: rozpocząć działań partyzanckich? Wywiad w naszej sytuacji. Stanowił na pewno najbardziej efektywny sposób walki. Wierzyliśmy, że gromadzony przez nas materiał daje rządowi polskiemu w Londynie poważny atut i argument przetargowy, W traktacjach z aliantami.
2: Tak tłumaczył motywy swojego szefa Kazimierz Leski w czasie wojny oficer wywiadu muszkieterów i armii krajowej, a po wojnie autor książki Życie niewłaściwie
0: urozmaicone.
1: Ale Leski wysunął jeszcze jeden argument, tym razem nie polityczny, a społeczny:
0: Wywiad był, z punktu widzenia społecznego, mniej kosztowny. Nie powodował represji masowych i tak nagminnie przez Niemców stosowanej odpowiedzialności zbiorowej. Jak to
2: możliwe, że Stefan Witkowski, człowiek bez wojskowego wykształcenia i doświadczenia, potrafił skupić wokół siebie dużą grupę ludzi różnych zawodów, w tym oficerów zawodowych i pokierować nimi w trudnej i niebezpiecznej pracy wywiadowczej? I to pokierować perfekcyjnie. Muszkieterzy byli bardzo dobrze zorganizowaną siatką wywiadowczą, infiltrującą poza generalnym gubernatorstwem również Niemcy i zachodnie kresy ZSRR.
1: Pracowali na zlecenie naczelnego wodza i to do sztabu w Paryżu, później w Londynie trafiały raporty muszkieterów.
2: Podobno liczba oficerów, szpiegów i agentów pracujących dla muszkieterów dobiła do 800. Natomiast autor książki Świat muszkieterów, Jerzy Rostkowski, twierdzi, że mogło ich być nawet 2000.
1: W tej olbrzymiej grupie znalazły się prawdziwe perełki wywiadowczego fachu.
2: Krystyna Skarbek, najbardziej znana kobieta szpieg z Polski.
1: Kazimierz Leski, Bradl.
2: Józef Garliński, Long. Oficer kontrwywiadu po wojnie ceniony historyk.
1: A wreszcie Antoni Kocjan, ekspert z dziedziny konstrukcji samolotów, w drugiej połowie wojny zaangażowany w badanie rakiet V2.
2: Efekty pracy muszkieterów przyszły błyskawicznie.
1: Już w czerwcu 1940 roku agenci muszkieterów Zgrodna zdobyli dowody zbrodni katyńskiej.
2: Odpowiedni meldunek poszedł do Londynu.
1: Wśród sukcesów organizacji znalazło się również zdobycie planów ubota, informacje o stacjonowaniu jednostek Wehrmachtu, produkcji zbrojeniowej...
0: i i tym podobne. Ogólnie rok 40 i pierwsza połowa 41. stanowiły okres ciągłego i konsekwentnego rozwoju. Szliśmy wyraźnie do góry, chyba słusznie ocenialiśmy ją jako najlepszą działalność wywiadowczą w Polsce.
2: A jednak w pewnym momencie Witkowski popełnił błąd, zaczął ignorować sztab naczelnego wodza i poszukał bezpośredniego kontaktu z Brytyjczykami.
1: Wymiana materiałów z Anglikami należy tylko do centrali. Witkowski nie może wysyłać własnych kurierów. Winniście ukrócić tę samowolę. Skarżył się generał Kazimierz Sosnkowski.
0: Ale Witkowski nie słuchał. Postanowił utrzymać własne kontakty z Brytyjczykami, w czym miała mu pomóc mucha. Muchą okazała się Krystyna Skarbek. Śliczna, zgrabna, bardzo inteligentna i absolutnie urocza dziewczyna. Wspominał Kazimierz Leski. Pracowała od początku wojny dla Brytyjczyków w różnych krajach. Do Witkowskiego trafiła, gdyż podobno znali się jeszcze z okresu jego pobytu w Szwajcarii. To ona, Krystyna, a w zasadzie
1: Maria Skarbek miała zostać łącznikiem Witkowskiego z Brytyjczykami. W końcu znali się jeszcze ze Szwajcarii. No właśnie... Wśród historyków, zwłaszcza tych mniej zapatrzonych w archiwa, a bardziej ufających zdrowemu rozsądkowi, logice i analogii, krąży hipoteza, jakoby Krystyna Skarbek i Stefan Witkowski należeli do tajnej brytyjskiej sieci wywiadowczej.
2: Tak zwanej organizacji Z.
1: Organizacja Z działała poza strukturami brytyjskiej MI6 i skupiała grupę ludzi różnych zawodów i różnych narodowości.
2: Byli wśród nich dziennikarze, przemysłowcy, dyplomaci, a także studenci i pracownicy uczelni. Brytyjczycy, Francuzi, Szwajcarzy, Polacy, I cała masa innych narodowości.
1: Witkowski wynalazca i przedsiębiorca, mogący się pochwalić szerokim gronem znajomych w różnych krajach Europy, jak najbardziej nadawał się do tego grona.
2: Ale powtórzmy, brakuje jednoznacznych dowodów na potwierdzenie działalności Witkowskiego w ramach organizacji Z.
1: Co nie znaczy, że nie mogła mieć miejsca?
2: Warto przy okazji odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie:
1: czy to organizacja Z dała mu pieniądze?
2: Oficjalnie nic o tym nie wiadomo. Archiwa milczą, zresztą nie pierwszy raz, jeśli chodzi o historię wywiadu, co oczywiście o niczym nie świadczy.
1: Wiadomo natomiast, że pracował w Warszawie pod szyldem filii szwajcarskiej firmy Heinrich Mann, Ernst Schatz und Co.
2: Czy za pośrednictwem tej firmy mogły przepływać pieniądze od Brytyjczyków z organizacji Z? Oczywiście, że mogły. I ona też zapewniała mu pewien zastrzyk funduszów.
1: Nie wyczerpywała jednak w pełni potrzeb organizacji, dlatego Witkowski poszukał źródeł finansowych jeszcze gdzie indziej.
2: W 1940 roku otrzymał 2,5 miliona złotych z konspiracyjnego biura politycznego.
1: Podobną, lecz tym razem nieco niższą sumę dostał w roku następnym.
2: Trzecim źródłem utrzymania były pieniądze ze Związku Walki Zbrojnej, później za K.
1: Skoro więc ZWZ łożyła na wywiadowcze operacje muszkieterów, w zamian oczekiwała lojalności.
2: Tymczasem sprawa nie była taka prosta, a bałagan organizacyjny panował od pierwszych miesięcy okupacji i ciężko było go uporządkować.
1: Już na przełomie maja i czerwca 1940 roku w Belgradzie spotkali się oficerowie Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej ZWZ spod okupacji niemieckiej.
2: Podczas konferencji uzgodniono, że za wywiad w kraju odpowiada wyłącznie Związek Walki Zbrojnej.
1: Mimo jasnego sygnału muszkieterzy jeszcze przez rok odkładali akces
2: do ZWZ. Dopiero w czerwcu 1941 roku ZWZ przejęła siatki tej organizacji. Muszkieterów rozbito i włączono do oddziału drugiego komendy głównej ZWZ.
0: Powodem mogła być chęć rozbicia nas jako dość już zwartego zespołu. Wspominał Leski. Niewątpliwie zaciążyła tu Uogólniana na całość organizacji nieufność do kapitana muszkieterów Witkowskiego
2: Źródeł wspomnianej przez Leskiego nieufności było kilka A kontakty z Brytyjczykami były tu najmniejszym problemem
1: Witkowski postanowił bowiem rozpocząć grę wywiadowczą z Niemcami i to na pełną skalę
2: Na przełomie 40 i 41 roku Stefan Witkowski podjął próbę nawiązania kontaktu z Bwerą, A za jej pośrednictwem szerzej z III Rzeszą
1: Zapewne nie działał sam, był tylko pośrednikiem
2: Prawdopodobnie zleceniodawcy należy szukać w osobie marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, który w październiku 1941 roku wrócił do Polski z Węgier.
1: Chodziło o ustalenie polsko-niemieckiego modus vivendi. Mówiąc inaczej, liczono na sformowanie rządu polskiego kolaborującego z Niemcami.
2: W maju 1941 roku w Budapeszcie spotkały się delegacje polska i niemiecka. Rozmowy przebiegały obiecująco.
1: Zanosiło się na utworzenie alternatywnego dla londyńskiego ośrodka władzy.
2: Coś jednak poszło nie tak. Niemcy nie chcieli iść na ustępstwa, a w zasadzie nie podchodzili poważnie do rokowań i cała sprawa się
1: rozmyła. Polski Kisling nie wkradł się na karty historii.
2: Niemniej jednak cała ta szemrana sprawa ściągnęła na głowę Witkowskiego kłopoty.
1: W sierpniu 1942 roku zebrał się Wojskowy Sąd Specjalny Armii Krajowej.
2: Witkowskiego oskarżono o współpracę z Abwehrą i Gestapo.
1: Pułkownicy Tadeusz Bór komorowski Kazimierz Pluta-Czachowski i Jan Rzepecki wydali wyrok. Kara śmierci.
2: Józef Garliński, pseudonim Long, szef Wydziału Bezpieczeństwa Kwatery Głównej Armii Krajowej napisał po latach.
1: Wbrew powszechnej opinii wyroków śmierci wydawanych w
0: czasie niemieckiej okupacji przez wojskowe sądy specjalne AK było niewiele. Każda sprawa była dokładnie przygotowywana. Musiały istnieć
1: materiały dowodowe, a w specjalnych, trudnych sprawach potrzebne były opinie ekspertów. Znam te sprawy z własnego doświadczenia, bo jako oficer kontrwywiadu Komendy Głównej AK wiele razy zbierałem potrzebne dowody i materiały. Wyrok wykonała komórka likwidacyjna kontrwywiadu AK.
2: Przebrali się w mundury niemieckiej żandarmerii.
1: Wiedzieli, że tego dnia 18 września 1942 roku do Warszawy przyjedzie ojciec Stefana Witkowskiego.
2: Wiedzieli, że około południa Witkowski wyjdzie z kamienicy
1: Czekali na niego obserwując bramę
2: Kiedy tylko się pojawił, zaczęli strzelać
1: Witkowski zareagował automatycznie Cofnął się do bramy, wbiegł na klatkę schodową i załomotał do pierwszych drzwi
2: Gdy je otworzono, wbiegł do środka
1: Witkowski bez słowa podniósł słuchawkę, wykręcił numer, ale odpowiedziała mu cisza. Spróbował jeszcze raz, ale efekt był podobny. Podszedł do drzwi.
2: Na korytarzu było cicho. Wyjrzał przez okno. Nic. Pusto. Żadnego Niemca.
1: Jeszcze raz podszedł do drzwi. Znów nasłuchiwał.
2: A kiedy zyskał pewność, że na korytarzu nikogo nie ma, podziękował cicho za pomoc i wyszedł.
1: Dorwali go niespodziewanie, kiedy chciał wrócić do swojego mieszkania.
2: Strzelali jeden przez drugiego, byle szybciej.
1: Dostał w głowę, zanim upadł, nie żył
2: Przez następne trzy godziny w mieszkaniu Witkowskiego przeprowadzano rewizję Kto
1: ją przeprowadzał? Abwera? Może gestapo?
2: Nie, tym razem byli to zawodowcy z Armii Krajowej
1: Co znaleźli? Nic, albo w najlepszym razie niewiele Witkowski, człowiek o niesamowitej pamięci, niewiele zapisywał
2: Wszystkie potrzebne adresy i telefony znał na pamięć
1: Postać Stefana Witkowskiego nie została jeszcze rozszyfrowana przez historyków
2: Czy prawdą jest, że Witkowski był agentem SIS i Abwery?
1: Józef Ryś, wiceszef kontrwywiadu AK, osobiście odpowiedzialny za wykonanie wyroku na Witkowskim, twierdził,
2: że tak. Ale to, co wiemy o Witkowskim, zdaje się temu przeczyć.
1: Raczej należy do organizacji Z, a nie do SIS.
2: Abwery traktował jak niebezpiecznego rywala, z którym próbował pogrywać, ale to mu nie wychodziło.
1: Kazimierz Leski skarżący się we wspomnieniach na trudne relacje z Witkowskim pokusił się o krótką ocenę szefa.
0: Ja miałem zawsze wrażenie, że Witkowskiego rozpierała ambicja nie do poskromienia. Chciał być najlepszy i najważniejszy.
2: Zostawił po sobie bardzo dobry zespół ludzi z bogatym doświadczeniem w pracy wywiadowczej zarówno w terenie jak i organizacji pracy.
1: To był najważniejszy kapitał, jaki przejęło ZWZ od muszkieterów, lecz kapitał nie jedyny.
2: Pod kontrolę AK oddano archiwa, siatki kontaktowe, grupy inwigilacyjno-ewakuacyjne, komórki legalizacyjne odpowiadające za podrabianie dokumentów, raporty kontrwywiadu z wyszczególnionymi imiennie kolaborantami.
1: Ten zastrzygnowej nowej krwi, doświadczenia i informacji postawił na nogi oddział drugi Komendy Głównej AK i uczynił go najlepszym wywiadem w okupowanej Europie.
2: Dopiero w czerwcu 43 roku, niemal rok od śmierci szefa muszkieterów do Londynu wysłano raport.
1: Wobec systematycznych prób wyłamywania się, prowadzenia dwuznacznej gry z kontrwywiadem niemieckim gestapo i wywiadem angielskim usunąłem Witkowskiego ze stanowiska komendanta muszkieterów, przenosząc go do rezerwy. Rozkazu tego Witkowski nie wykonał. Zarządziłem rozwiązanie organizacji muszkieterów. Witkowskiego oddałem pod sąd, który skazał go na śmierć. Wyrok zatwierdziłem. W międzyczasie został on zabity na rozkaz niemieckiego szefa kryminalnej policji, z którym Witkowski miał powiązania na tle afer bandycko-łapówkowych. Dlaczego Grot-Rowecki nie napisał prawdy o egzekucji Witkowskiego?
2: Czego się bał? Wrok po śmierci kapitana muszkieterów. Misja
0: specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.